0: Hola, yo soy Dano Martínez. Yo soy Andrés Peralta. Y esta vez somos los del audio. Ya llegaron los del audio. Pues ya estamos de regreso y hoy vamos a hablar de cómo fue nuestro camino hacia, digamos, el día que te levantaste, o bueno, tu camino, el día que te levantaste y dijiste, soy productor, soy ingeniero de sonido. Tengo un estudio en mi casa, hoy tengo chamba, tengo que bajar a grabar y a producir esta canción. Eh, obviamente, pues es una carrera que toma mucho tiempo, ¿no? Toma mucha experiencia. Eh, todos nosotros creo que seguimos en, en ese camino, ese ¿no? camino ¿no? O sea, <risa> de profesionalización. Pero bueno, si tuvieras tú que contar un poco la manera sintetizada en la que un día de repente te viste a ti mismo y dijiste, ok, este soy yo. Soy productor. La gente me está buscando como productor. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo se te dio este camino a ti? Ok.
1: Pues todo, todo empezó siendo músico, ¿no? Creo que así okay. empezamos la mayoría. sino es que todos, ¿no? O sea, tocando algún instrumento e intentando... Puede ser, puede ser. Algunos no. ¿Algunos no? <risa> sí, o sea, igual he escuchado de personas que ni son, no, son productores, pero no son habilidosos en ningún instrumento, ¿no? Sí, los hay. <risa> En mi historia, yo empecé con la bataca y pues me llevó... Ahora sí que la curiosidad me llevó a ver de qué manera se, se grababa, ¿no? O sea, de cómo alguien graba un disco, ¿no? ¿Cuántos ¿Cuál años? es el Pero, proceso? ¿Cuántos ¿no? años tenías? Cuando me hice esa pregunta, como 13, 14. <risa> o sea,
0: sí, era o sea, un
1: mocoso. Ni idea, ¿no? O sea, wow. ¿qué es un XLR, no? O sea, <risa> Cero, bye. Sí, sí, sí. O sea, a esa edad me, me empecé a hacer esas preguntas y recuerdo haber conseguido un cable que era de plug a USB. ese plug era a USB? Interfaz así express, ¿no? Pero ahí venía el convertidor. Era un cable así, el cable así. En una punta era un plug que salía y tenía como otra entrada de plug, ¿no? O sea, como le podías conectar una guitarra o podías conectarlo a la guitarra, ¿ya sabes? O sea, ok, que... ok,
0: ok. Era como macho hembra. Ajá, el, la misma eh, punta. Ok. Y luego la otra punta era USB. Ajá. Era como una Y,
1: ¿no? Ok, Entonces ok. iba a un USB. Esa fue mi primera herramienta para grabar. Y, pero con eso, o sea, y un micrófono de menos de 200 pesos. Sí. Wow. sí. O sea, técnicamente hablando, tu interfaz fue un... Cable. Conectado a otro cable que llevaba un micrófono.
0: Claro, exacto.
1: <ríe> sí, sin preamplificador, sin nada, así como llegue, así... Me dio a entender la vida, ¿no? ¡Wow! Entonces, bueno, no me dio a entender la vida. O sea, me clavé un ratillo en internet a ver qué, cómo, con qué programa. Obviamente, empecé con un programa súper básico. Ni me acuerdo el nombre. O sea, algo así como...
0: Y como, como y como músico a esa edad, ¿ya te habías topado con un estudio? O sea, ya, ¿ya conocías el mundo de los estudios de grabación como músico de 14 años? Y por eso se te despertó el cómo, sí, lo, yo, sí, ¿cómo sí, lo hago sí. yo.
1: O sea, la verdad es que desde muy chamaco he tocado la bataca y a esa edad recuerdo haber tenido un, pues una banda en donde todos eran mucho más grandes que yo y le surgió a ellos la idea y, y la inspiración de vamos a grabar eh, eh, un disco, no vamos a grabar unas canciones y fuimos a un estudio ...en una casa, así en un cuartito... ...sin aire acondicionado, sin ventanas... ...un ventilador nomás... ...que obviamente cada vez que íbamos a grabar era como... apague el ventilador
0: porque va a entrar el ruido... ¡pum! ¡bye! Sí, o sea... Y para los que nos escuchan... ...estamos en la ciudad de Mérida y Yucatán... ...eso significa un calor... No, hombre, hay un frío increíble aquí, ¿verdad? Sí. Nada más
1: que con el calor sí, no se sí, siente... Con el, con el sí, lamentablemente el calor nos tapa ese clima londinense... ...pero bueno... Sí, o sea, es, esa fue mi experiencia, ¿no? O sea, en, en entrar a un estudio así a los 14 años... Eh, un estudio casero totalmente. O sea, era un lugar así... Cero tratamiento acústico. Las bocinas las traía aquí como arriba de la cabeza, ¿no? O sea... Sí,
0: yo conocí ese lugar. <ríe> justamente... Sé de cuál hablas. Justamente cuál ayer cuál hablas. hablamos
1: de eso, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y de ahí salió pues la idea. O sea, me sorprendió mucho el... Estando a esa edad en un estudio de grabación... Que en unas cuatro o seis horas... Grabamos cinco canciones. Y, y la persona que nos grabó nos mezcló esas cinco canciones. Y ahora ahí está ahí está su disco, ¿no? Que obviamente era una calidad demo y era a lo que alcanzaba igual nuestro presupuesto, ¿no? O sea, a los 14 años ¿cuánto dinero tienes para grabar una canción? O sea, no, y, y ¿cuánta
0: experiencia tienes como músico también? Claro,
1: ¿no? no, totalmente o sea, sí. O sea, recuerdo que fue una grabación así de todos juntos y obviamente salió así de... ¿Qué es metrónomo? ¿No? O sea, <risa> ¿monitoreo? ¿Cómo? ¿No? O sea, cero. Es esa teoría no la teníamos para nada, ¿no? Pero ese fue mi acercamiento a querer descubrir, ¿no? Que
0: el mundo de la grabación y el tuyo cuál fue
1: tu primer acercamiento a
0: este mundo pues mi acercamiento tiene como muchas etapas también soy músico eh, también soy baterista de hecho casualmente ahí sí eh, tuve que desarrollar habilidades como músico en pues, obviamente con la tra con el paso del tiempo tiene como varias etapas mi, mi, mi momento en el que de repente me veo a mí mismo ya tomando la decisión de, ok, a esto es a lo que me quiero dedicar. Porque yo empecé a tocar la batería desde muy chavito, por mi hermano y mi primo. Y como que lo agarré como porque, bueno, dije, ah, pues se me hace muy... No muy fácil, pero se me hacía fácil replicar lo que mi hermano me decía, ¿no? Claro. Me decía, tú siéntate y pégale así, ta, tú, 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 ta, y lo hacía y... Pasan los años, entro a la secundaria, conozco un par de amigos y de repente se nos contagia esta onda. Justo por ver a mi hermano que tenía una banda, se nos contagia esta onda de, oye, pues, ¿por qué no nos juntamos a tocar? Claro. Ah, sí, yo conozco un guay que tiene una bataca. Ah, pues, yo tengo una guitarra y un día nos caímos. Entonces, para mí fue como muy natural, casi, casi como, como escoger silla dónde sentarte, ¿no? Fue así como, shot la bataca. O sea, ¿por qué? Porque yo me acordaba yeah, que yeah. yo había tocado batería unos años atrás de niño... Y me senté y se me hizo cómodo tocar la batería y bueno, ese fue mi acercamiento a la música en el, en el sentido de, ok, esto es algo que encontré para mí, ¿no? Como esta es una actividad que me, sí. me generó como una identidad. Es como, mi deporte okay, favorito. es ¿no? Daniel el baterista, ¿no? Empiezas a generarte yeah. como estas identidades. Pasa el tiempo y en algún momento en el que tomo la decisión de si entrar a saliendo de la preparatoria tomaba la decisión tenía que tomar la decisión de si entraba a una carrera ya que yo quería estudiar ingeniería en sistemas yo tenía así como la ¿Eh? meta de estudiar ingeniería yeah. en sistemas y decido tomarme un año sabático para estudiar batería estudio unos meses de batería con un maestro particular y en ese año entro a grabar, a, entramos a grabar una canción de concurso a un estudio de aquí de la ciudad de Mérida también y ese fue tu primera vez en un estudio de grabación no la primera vez que entré a un estudio fue con una alineación de esa banda anterior. Eh, teníamos... Yo creo que tenía como 15, 16 años igual. Fue en otro estudio de la Ciudad de Mérida y entramos a grabar una canción porque era para un compilado de un disco del ayuntamiento, ¿no? del, del gobierno de la ciudad. Que, bueno, lo había patrocinado el gobierno de la ciudad. Eh... Y esa alineación era como todavía mucho más... Eh, pues todavía de amigos de la escuela. Ya sí. ya componía. O sea, lo chistoso de, de nosotros fue que nunca nos gustó sacar covers. Y, okay. y nunca tuvimos... No, no solo no nos gustaba, sino no nos sentíamos con la habilidad para sacar covers, ¿no? O sea, como que teníamos otras bandas eh, compañeras de la misma edad. Mm. Y pues de repente ibas a las fiestas y veías que tus Se amigos tocaban, tocaban robas, Nirvana, ese. Metallica. Sí, sí. Este, las de siempre. Blacks, las de siempre. <risa> Pero nosotros era como, no, nosotros no sabemos ningún cover, pero tenemos seis canciones nuestras, ¿no? Este, de rock vale. progresivo, sin letra o lo que sea, pero ya... O sea, siempre se nos despertó esa onda de componer. Qué chido. Entonces creo que desde ahí como que se me despierta una onda de proponer lo mío, ¿no? Y luego pasa esto que entramos a grabar un concurso y ahí fue cuando dije, no, esto es lo que quiero realmente. O sea... Descubrí un mundo que más bien como que hice sinergia con dos cosas que me apasionaban, que era la tecnología. Desde siempre fui muy pegado a las computadoras y, y a tomar clases de computación y demás. Y entonces encontré como esa sinergia y dije, wow, esta es la unión de las dos cosas que más vale. me gustan la tecnología y la música, que a final de cuentas yo tenía un enfoque de que quería estudiar ingeniería en sistemas. Entonces se me transforma la cabeza y dije, oh, oh, <risa> sí, ¿Qué, que... papá, ¿qué crees? <risa> Tenemos que <risa> hablar. Cambio de planes, ¿no? Sí. ¿no? Oye, qué, qué loco que sea esa unión
1: de esas dos cosas porque yo siento que mi acercamiento fue diferente. A mí me gustaba mucho como el rollo de do it yourself o de construyete cosas en tu casa y así. Entonces yo aprendí así a grabar, o sea, y me gustó porque esta carrera es todo el tiempo es invéntate cosas y, y, sí. y haz locuras, ¿no? Entonces, es experimentar, ¿no? Es divertirte. Entonces se me hace muy loco, <risa> así digo, por eso te interrumpí. Que realmente, <risa> que realmente... Son dos caminos muy diferentes, ¿no? Sí,
0: o sea, y realmente, por ejemplo, en esa etapa, cuando, cuando ya entramos a grabar este estudio, que al, al dueño del estudio le gustó lo que hacíamos y, y nos invitó a que grabáramos un disco completo en su estudio, ahí fue donde realmente aprendimos, junto con otro amigo que se llama Eduardo Tagle, a Producirnos nosotros, porque la persona que se encargaba del estudio tenía otros trabajos que hacer, entonces de repente nos abría el estudio y nos decía: Es que me tengo que ir a hacer una chamba. Como no nos estaban cobrando mm. el fee del estudio, era como, éramos como parte de la casa productora, por así decirlo. Entonces de repente llegábamos y era como: Oye, pero pues te vas a ir todo el día y nosotros estamos en nuestro año sabático en el que nos claro, estamos es dedicando a la música ahora o solamente, nunca, ¿no? ¿no? Bueno, mira, este, tú que ya le agarras la onda un poco a esto, ven, te explico, mira, aquí ya te abrí cinco canales para que grabes la voz, te llega en el canal 16 de la consola, solamente fíjate que no llegue a rojo, y ahí está el micro conectado, ya están los audífonos, yo ya me voy, y era como, o sea, ok, y entonces se metía Eduardo a vale. grabar las voces y era como, bueno, pues a ver, rec, ¿no? Y entonces de ahí empiezan a venir estas como, eh, como focos que se te empiezan a aprender de decir, oye, a ver, a esa voz que acabas de hacer. Y si le metemos una armonía, entonces se metía okay. Eduardo y era como le grababa. wow. O sea, el mismo día te hiciste ingeniero de grabación y, y productor, ¿no? Pues sí. en la misma temporada, ¿no? Digamos, okay. no el mismo día, pero di digamos que con una temporada de estar yendo constantemente al estudio a suplir <risa> a esta persona que se encargaba de grabar. A que me iba a grabar a mí, ¿no? Exacto. Entonces era como ya, de repente ya era como... Oye, ya acabamos de grabar las voces, te toca la mezcla, ¿no? Y así como nosotros, ¿no? De hecho... La mezcla también fue dirigida por nosotros, o sea, como que le llevábamos referencias al ingeniero. y Le decíamos, es que yeah. ve, escucha, esto es lo que queremos hacer que suene y ah, lo pongo en el coche y me estás reventando el bombo, el sub o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, como que ese fue el momento en el que yo tomo la decisión de que esto era lo que me quería dedicar. Fue cuando entro a ese estudio y cuando le digo a mi papá, ¿sabes qué?, ya no voy para ingeniería en sistemas, ¿qué crees? y pero encontré y, algo... Ajá, encontré algo que me llena más y que me apasiona. Y me acuerdo que mi papá me dijo... Yo te apoyo, si lo vas... Bueno, mis papás, los dos, ¿no? O sea, a mi mamá fue un poco más difícil convencerla, pero al final los dos me apoyaron. Y, me, y mi papá lo único que me dijo fue... Si lo vas a hacer, hazlo bien. Es lo único que te pido, ¿no? Sea lo que sea que vayas a hacer, dedícate y hazlo bien. O sea, échale todas, todas las ganas. todas las ganas, ¿no? porque pues, si esto es lo que quieres, pues vas, ¿no? Adelante. Y así fue.
1: Órale, qué chido. Oye, ¿cuál fue... No, no cuál. ¿Cómo fue tu primer trabajo como productor? O sea, con, con la banda, cómo, ¿cómo fue la...? ¿Cómo llegaron a conocerse? Qué buena pregunta. ¿Quién y, fue la primera banda que podré... Y pues, ¿cómo fue la experiencia de... Pues ahora estás dirigiendo una banda, ¿no? Que pues es más o menos como es lo que hace un productor, como dirigir a la banda, ¿no? Hacia...
0: Ya me acordé. Estuvo... Fue como consecuencia de ser el propio productor ingeniero de mi propia banda otra vez. Después de esta, okay. de este, de esta experiencia que te, que te conté, pasan unos años más. Agarramos un poquito más de experiencia. Yo ya me había ido al DEF a estudiar lo, lo que pude estudiar a mi alcance y a mis posibilidades económicas. Y me regreso a Mérida y entonces continúa la alineación de mi banda que se llamaba Aquem. Que era una alineación de rock progresivo ya estaba uh -huh. más consolidada. Y... Nos proponemos grabar nuestro propio EP porque ya habíamos atravesado la experiencia de ir a un estudio de grabación... ...que estaba uh -huh. bien puesto, pero tener la, la mala experiencia de no poder tener el control de tu producción a causa de que no estás pagando, ¿no? Okay. Y eso está... Pues, o sea, es como triste darte con ese muro, claro. eh, pero, pero te enseña porque dices, bueno, o una de dos... ...o vuelvo a depender de, de las decisiones y los tiempos de otras personas o veo cómo hacerlo o yo, yo lo con hago, mis ¿no? recursos. ¿Sí? Entonces, entre Sergio... Sergio Aguilar, que era el que... Bueno, es un gran compañero, un gran amigo de todos nosotros. Un gran productor, un gran músico, un gran ingeniero. Y en ese momento él era el, el guitarrista de la banda. Y entre él y yo juntamos lo que teníamos de equipo en el departamento donde ensayábamos. Y ahí grabamos nuestro primer EP. Entonces, a causa de ese EP... ...es que me contactan las primeras dos o tres bandas amigas de la red... Uh -huh. ...de la comunidad de, de bandas de aquí de la ciudad. Y me dicen... ...oye, pues es que escuchamos el disco de Aquem, ...y me suena increíble, entonces queremos que nos grabes ¿no? Claro. Es muy chistoso porque aquí en Mérida como que... ...con el tiempo se fueron eh, abriendo esas cajas de Pandora de conocimiento, ¿no? O sea, obviamente habían conceptos muy equivocados. Todos teníamos conceptos muy equivocados, o sea... Para mí, el que alguien se acercara a decirme quiero que me produzcas, era simple y sencillamente meterlos al estudio y darles rec, ¿no? O sea, o bueno, en, uh -huh. en, en ese momento en el que tienes 19 años, 20 años y o sea, te llaman como productor... Es grabar. Pues ¿no? Es grabar y es sacarle sonido a las cosas y es tratar de interpretar lo que, lo que la banda dice oye, pero es que a mí claro. me gustan las guitarras más distorsionadas. Eh, eh, así, ¿no? Le subes <risa> Game. Al arriba. once. Súbel al once, ¿no? <risa> eh... Pero esas fueron las primeras veces que me contacté... Y que pues, no sé... Me puedo atrever a decirte que a lo mejor... Tuvo que haber sido... Or, eh, Códice... Que después se llamó Revolver... Hicimos un EP que se llamó Códice... Que lo hicimos en mi primer home studio... Que fue en la casa de mi mamá... Yo le pedí chance de que... De que me dejara poner en mi cuarto... Mi home studio... Y para hacer eso... Tuve que quedarme sin cama. Saqué la cama del cuarto. Le puse alfombra, le puse material... Le pegué en las paredes así material absorbente. Metí la bataca. Tenía una compu, una interfaz, ocho micros, mis monitores. Y dormí todo un año. <risa> todo un año. Todo un año. Mi cama fueron dos paneles de material absorbente. así Los que ponía yo en la ventana. Para tapar en el día la ventana, no. en la noche los bajaba, les ponía una sábana con elástico y ahí me dormía. Ahí fui, fui a, la, a la Jack White. Dormí un año alrededor de mi batería, así. Digo, el cuarto de, en el cuarto de la casa de mi mamá estaba amplio, pero sí. esa fue mi historia. O sea, yo dormí durante un año así en dos paneles acústicos. Porque no quería tener cama, no, quería, no podía poner la hamaca porque estaba la batería en medio microfoneada. Y de necio. Y dormía yo increíble. O sea, el abrir los ojos y despertar Y despertar en y, tu estudio de Lo primero que ves es tu bataca <ríe> microfoneada. Dices, ok, Copper, voy a tocar. Voy a sentar a grabar, ¿no? ¿Y, ¿Y tú? Chido. ¿Cuál fue la primera banda que te llamó para Andrés? Queremos que nos
1: produzcas. Pues fíjate que...
0: Es que es, creo que hay dos
1: eh, momentos en los que me doy cuenta que estoy produciendo. Porque yo empecé trabajando... Primero de asistente en un estudio. Luego, con recomendaciones, terminé en un estudio ya como el ingeniero de grabación, ¿no? Ok. Ahí trabajé como un año, creo. Pero, pues, fungía como ingeniero de grabación. O sea, llegaba una banda que ya tenía las ideas, las rolas. Ah, llegaba mi jefe y me decía, mira, tienes que grabarlos, tienen de tal hora a tal hora. Ahí nos vemos. <risa> Entonces, pues, empecé como ingeniero de grabación. Pero llegó una vez una banda que... Pues me despertó igual a mí mucho pues, la onda de, ay, está muy chida la rola, pero ¿qué tal si...? Entonces ahí empecé a opinar y pues ellos igual me dieron entrada, ¿no? Fue así, ah, no, pues está chido lo que dices, este ¿qué más se te ocurre? Venga, ¿no? O sea, creo que esa fue la primera vez que yo terminé produciendo más el sonido, creo, que, que la rola como tal, ¿no? Y a la fecha creo que soy más clavado en como el sonido que traen, o sea, como exaltar el sonido que trae la banda, porque no sé. <ríe> o sea, me gustan las locuras de grabación Y creo que en eso me, me he clavado bastante, ¿no? Eh, creo que ese fue mi primer acercamiento a, a producir una banda Y ya en ese mismo estudio O sea, después de hacer como eh, Esa identidad sónica Por así decirlo, de esta banda eh, llega otra banda Y escucha esta rolita Y ahora sí fue alguien que me dijo Oye, yo quiero que me produzcas una rola, ¿no? O sea, fue, fue muy diferente a lo tuyo Porque yo no empecé produciéndome a mí mismo O sea, sí pero no lo publicaba. O sea, ya, como claro. que estaba todavía en el proceso de aprendizaje y como que no me animaba a, a lanzar algo así como ay, miren, esto es lo que yo hice en mi portafolio, ¿no? Ya. O sea, como que todavía no, no entraba en eso. Pero en este estudio, pues, escucharon esa rolita, les latió y pues ya con esa banda grabé primero un par de roles y ya después no, nos clavamos a ¿Qué hacer... ¿Qué banda fue? Esa banda ya no existe. Se llamaba... Bueno, espera. qué que mal, sí existe. En ese momento se llamaba Ámbar y luego cambió el nombre a Atala.
0: Creo que... A, o sea, el nombre a tal así me llegó. Sí, pero ya Ambar no ya han lo...
1: sacado más rolillas. Eh, pero pues ya es otro rollo y así. Como que sí tuvieron muchas transiciones en el camino. Y
0: ya ni sé si existe lo que yo hice con ellos. Es así publicado por ahí. Oye, ¿qué tan importante crees tú... Ahorita que hablabas del sonido... Y ahorita que hablabas de que te, a ti te gustó clavarte desde el inicio... Como en esta onda de sacar el sonido. ¿Qué tan importante crees tú que es...? O sea, porque hay una diferencia. De repente... Los ingenieros son muy ingenieros, los músicos son muy músicos, uh -huh. los productores son muy productores y de repente hay algunos que logran hacer este crossover entre los lenguajes de... El ingeniero que entiende el lenguaje del músico, el músico que entiende el lenguaje del claro. ingeniero, el ingeniero que se sabe comunicar con un productor, eh, un productor que se sabe comunicar con un ingeniero, porque de repente un productor puede tener una idea brillante, pero no tiene idea de cómo pedirle al ingeniero que ponga el micro. ¿no? Claro. <risa> Entonces... ¿Tú qué tan importante crees que fue para ti eh, el hecho de dos cosas? Que hayas sido músico y que desde los 13, 14 años ya habías encontrado una interfaz de cómo <risa> grabarte. O sea, ya estabas en tus pininos de ingeniería, ¿no? Porque realmente apegado al término uh -huh. te, te las ingeniaste Tal cual, para ¿no? grabar. ¿no? Sí, pues
1: yo creo que igual todos aprendemos a nuestro ritmo, ¿no? O sea tal vez yo lo descubrí a esa edad temprana porque la curiosidad pues me ganó, ¿no? O sea, como yo quiero hacer eso, yo quiero aprender. Y el ser músico creo que ayuda bastante a la hora de producir porque igual puedes como entender el lenguaje, cómo comunicarte con un músico, ¿no? O sea, cómo debatir una idea que trae alguien y que igual es una composición que llevaban un año haciendo y a ti en cinco minutos le vas a decir que tal vez si la hacemos de otra forma está más chido. Creo que eso es un poco difícil de, de convencer a alguien, ¿no? De, de que, pues intentemos es, esa...
0: Sí, sobre todo cuando no tienes como el peso de un currículum o algo por el claro, estilo. Claro, ¿no? cuando estás empezando es así
1: como pss, pss, yo nada más vine a grabar, ponle rec. ¿no?
0: <risa> yo nada más vine a servirte el café
1: y a ponerle rec. Sí, ¿no? Entonces yo creo que el ser un músico te ayuda bastante a poderte comunicar con los músicos, ¿no? O sea, para hacer este... Pues para el tacto, ¿no? O sea, para saber cómo de qué manera introducirle la idea así de qué te parece si ahora hacemos esto de esta forma, ¿no? O sea, y pues creo que Igual debes el procurar el trabajar con músicos que veas que tengan esa mente abierta, ¿no? O sea, igual me ha tocado este chocar con pared muchas veces así de que... Vamos a intentarlo aquí, vamos a cambiar de guitarra. No, es que mi guitarra y la amo y la guitarra no la han ajustado en seis meses, ¿no? Y trae cuerdas ya negras, ¿no? Pero pues hay gente muy clavada y muy aferrada a eso, ¿no? Entonces creo que igual tú como músico debes de encontrar la forma así como de... Pero mira, es que esta se parece a la que grabaron en tal disco y no sé qué. Y vamos a lograr tal sonido. Y que, que es la verdad, ¿no? Que al fin y al cabo, si tú decides cambiar una guitarra y que esta es la que va a usar claro. es por algo, ¿no?
0: Sí. Además, hay una parte como... Eh, que es, está como un poco perdida ahí entre... Pues, hay que ser un poco terapeuta, ¿no? Tienes que, tienes que tener una parte de psicología... Eh, tienes que tener un poder de la palabra... ...y un poder del tacto y el el, el, el... ...el... Sí, o sea, como... ...conocer a la persona con la que estás trabajando... ...el otro día veíamos un webinar. No me acuerdo quién fue... ...el que decía... ...que de pronto incluso hasta... ...todo lo que tiene que ver... ...con cerrar los deals... ...la negociación, el dinero... ...digo, obviamente hablando de niveles de gente... ...muy profesional claro. que trabajan con presupuestos... ...muy grandes... ...pero la esencia del comentario... Es lo que rescato porque él mencionaba que para eso están los managers. Sí. Tú y yo venimos a divertirnos al estudio y vamos a hablar de lo menos posible que se pueda del business, del dinero, del negocio, de las preocupaciones, de si me debes, de cuándo me vas a pagar, porque lo que venimos a hacer es... Yo como productor te voy a sacar de tu realidad, de tu mundo real y te voy a meter en un mundo de sueño, ¿no? Te voy a meter claro. en un mundo de, de, ju de juguetes para que... Tú crees que, explotes, que, que ¿no? hagas tu arte, y, hagas y lo y que influyan, viniste a hacer. Sí. Yo como productor... Bueno, esa es una de las formas que a mí me gusta pensar que luego en algún otra ocasión eh, podamos hablar de ese tema. Pero yo creo que de repente los productores son como... También me gusta pensar más en el concepto de un facilitador, ¿no? Totalmente. Como, como decir, ok, este artista necesita A, B, C, D, E, F, G... Yo se lo pongo en la mesa y el que va a hacer la música y el que va a hacer la magia es él, ¿no? Yo, yo nada más te facilito las herramientas, ¿no? Lo que necesitas. Claro. Y para eso es que creo que es muy importante entender desde... Desde las cosas muy básicas, como por ejemplo a mí como ingeniero de en vivo, que también he trabajado bastante en giras y demás, me ha tocado... Pues, los, más, los conceptos más comunes de... Es que el baterista se sube a la batería y le pega y de repente voltea y te dice... Es que suena un poco como acartonado el bombo, ¿no? Uh -huh. Pues claro, o sea... Tú como músico entiendes muy bien eso y a lo mejor como ingeniero... Pues lo único que estás deseando es que el músico te diga... Bájale a 400 Hz en el bombo y con un Q de... Pero sí. el músico... Digo... Podría estar muy bueno que lo tuvieran. Hay músicos profesionales que Hay músicos profesionales cual, que saben. Este ¿no? rango de
1: frecuencia necesito que me bajes porque me está dando en la torre. Eh, y Eso es lo que
0: necesitaba. Ajá, ¿no? exacto. <risas> y eso, bueno, obviamente eso sería el plano ideal. Claro. Pero creo pero que no sé es si más decir... <risas> fácil para un ingeniero poder decir... Mm, ok, estoy yendo acartonado y creo que se refiere a que lo oye opaco. Claro. O a que no tienen la presencia o... O no sé, porque de repente hay, hay músicos y hay artistas que no... No que no se sepan expresar, sino que no tienen los conceptos técnicos. Mi voz no. suena mal. Ya, no ah. es que suene mejor. <risa> ah. uh -huh. Ajá, exacto. Volumen Entonces, arregla, a veces ¿no? sí es como un poco complicado. Y, por ejemplo, yo lo he puesto, en, pr lo he puesto eh, en prueba. Para mí, de repente, cuando alguien te dice, es que suena muy medioso, medioso podría ser tres cosas muy distintas. O sea puede ser medio grave o puede ser medio medio o puede ser medio agudo. Y lo que para mí es medio agudo, para ti puede ser medio nada más, ¿no? Entonces, sí. a, y lo he puesto a prueba porque cuando me dicen, es que oigo muy medio... A ver, ¿medio por aquí o por acá? ¡Ah! ¡Por ahí! Entonces, de repente yo digo, bueno, ya para mí esa frecuencia ya es media aguda, ya no es media, pero... pues los músicos no tienen el conocimiento claro, de cómo ¿no? se divide el espectro, de las frecuencias, etc. etc sí, etc, o sea,
1: etc. El, el ser músico te ayuda a entender ese tipo de, de términos de músico, ¿no? O sea, de, suena muy agresivo, ¿no?
0: De hecho, mucha, sea, de, de hecho, muchas veces he tenido que... O sea, he, a veces, de repente le digo al músico, toca el fa sostenido que estás tocando porque creo que ese es el que te está dando problemas. Y encuentras la frecuencia de ese fa sostenido y el músico dice, ah, eso era lo que quería... ¿No? Eh, entonces creo para resumir esta conversación eh, lo que tratábamos un poco de, de contarles de manera sintetizada cómo, cómo fue nuestro cómo ha sido no cómo fue porque no ha terminado y espero que no termine dentro de mucho tiempo pero cómo ha sido nuestra evolución en este en este mundo que pues, primero que nada creo que uno de los requisitos más importantes es tener una pasión por la música inmedible ¿no? o sea... ¿no? mi nombre es Dano Martínez mi nombre es Andrés Peralta. Esta vez fuimos los del audio y nos vemos en la siguiente. Gracias.